0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso, a abertura de 2020, nós estamos muito empolgados com esse momento, nosso quinto ano de gravação, a gente está empolgado primeiro porque vai ser um ano histórico para vocês, eu tenho certeza disso, 2019 foi um ano difícil de mudança para muita gente que a gente conversou aqui e 2020 eu tenho certeza que essas mudanças que vieram no ano passado vão se refletir em ótimos frutos e Dois, porque dia 23 de janeiro, agora, a gente faz quatro anos de gravação. Então, estamos abrindo o quinto ano histórico. Felicidade estar com vocês há tanto tempo. Nos ouvidos de vocês e recebendo tanta atenção, tanto carinho aí ao longo desse tempo. 2020 chegou com um projeto aqui na Me time de levar o Cast For Closers a um milhão de plays. O, a nossa versão do show do milhão. Mas diferente daquele que você já via na TV, não vai ter perguntas. A nossa intenção é levar o Cast For Closers para muita gente. Então, se você tá há anos, há meses com a gente, ouvindo, aproveitando as dicas, crescendo, evoluindo com a gente, não sabe como ajudar, eu vou te dizer agora, pode deixar uma avaliação no na iTunes, se você não tem um celular da Apple, você pode emprestar de um amigo, essa ação vai fazer com que o podcast chegue para muita gente, então você pega lá o aplicativo de podcasts do celular Apple e deixa as estrelinhas lá que isso vai fazer com que a gente espalhe a mensagem para muita gente. O primeiro episódio de 2020 é sobre implantação de novas tecnologias em vendas. Esse, essa entrevista se encaixa perfeitamente com o timing desse momento de início de ano, porque eu tenho certeza que tem muitas operações que acabaram de contratar ou estão contratando novas tecnologias para começar o ano bem. A gente ouve muito isso em dezembro, né? nos processos comerciais que a gente faz aqui na Me time Então eu tenho certeza que esse vai ser um, um tema pertinente para você que está trazendo uma tecnologia nova ou para você que vende tecnologias. Esse episódio vai ser bom para ambos. E para falar sobre implantação de novas tecnologias em vendas, a gente trouxe o Felipe Malgero. o Felipe é um amigo aqui da Me Time. a gente se conheceu quando ele veio para Florianópolis e veio tocar uma operação aqui na Resultados Digitais, ele é especialista em outbound, ele implantou outbound na própria empresa e também aqui na Resultados Digitais, na última experiência dele. E o Felipe também tem uma experiência grande na implantação de tecnologias em vendas, mais especificamente o Salesforce e algumas ferramentas de Sales Engagement. O Felipe também implementou o SAP na própria empresa. Então, tem bastante bagagem aqui para trazer, para falar para gente sobre implantação de novas tecnologias. Felipe, teu primeiro episódio com a gente, cara, seja muito bem-vindo ao Cas for Closers a 2020. Prazer, cara, te ter aqui. Fica à vontade para se apresentar aqui para a galera.
1: Fala cordobês, cara, é, pô, obrigado pelo convite, Para mim aí é uma satisfação poder participar do Cast for Closers, cara, eu lembro quando eu tava em São Paulo ainda, trabalhando na minha empresa, eu viajava pelo Brasil afora aí, e eu sempre tava lá ouvindo o podcast no avião entre um voo e outro, cara, não é puxando o saco não, já te falei isso. <risos> sim, sim. Então, então para mim é um prazerzão estar tá participando hoje aqui, e aí eu espero também poder compartilhar um pouco da minha experiência aí com, com a audiência e, de repente, aí ajudar o pessoal aí a encontrar uma solução ou tentar implementar a, a, a tecnologia em vendas aí da melhor forma possível.
0: Maravilha, cara. Já mergulhando na primeira dúvida, um, uma das coisas que mais surgem é de dificuldade é a escolha. Tá? Se você vai verificar o mercado hoje, se você digitar qualquer termo ali no Google para landscape, para mapa de, de tecnologias em vendas você vai ver que ele é muito maior do que há cinco anos atrás. Que fatores, Felipe, tu acredita que são fundamentais para um gestor, para uma gestora comercial, considerar sobre a decisão de uma tecnologia. Cara, é métrica, é momento da empresa, é custo, enfim. Que fatores tu acredita que são primordiais para escolher uma primeira tecnologia de vendas?
1: Legal. Antes de responder a sua pergunta, eu vou trazer um pouco de contexto, tá? Legal. Assim, baseado na minha experiência... O que eu mais vi, e eu também já cometi esse erro, né? São, eu, o que eu mais vejo são gestores escolhendo uh, tecnologias sem ter um planejamento prévio do Toolstack, tá? Eles acabam escolhendo uh, ferramentas para sanar dores latentes e com o objetivo de resolver esse problema de forma imediata, tá? Por exemplo, uh, vamos supor que uma empresa tem um bom volume de visitantes ou um bom volume de geração de leads e aí ele tem a necessidade de traquear as ações do visitante no site e, e sei lá, talvez construir estratégias para a qualificação desses leads com o objetivo de identificar o melhor momento para o time comercial entrar em contato. Então, quando tem esta dor, a empresa vai lá e contrata uma ferramenta de automação de marketing. Quando a empresa precisa organizar o pipeline, acompanhar o processo dos vendedores e, de repente, trazer um pouco mais de previsibilidade de vendas, a empresa vai lá e contrata um CRM. A falta de planejamento, ela ocasiona os seguintes problemas. Primeiro, aumenta drasticamente a complexidade de integração entre essas ferramentas. Sim. Segundo, aumenta a necessidade de mais tecnologias, mais ferramentas e mais pessoas, tanto para integração entre essas ferramentas, também como para compilação dos dados para poder enxergar ali as métricas, os KPIs, e os OKRs. E o terceiro existe uma descentralização das informações e isso dificulta muito é, aumenta muito a dificuldade de ter uma visão de dados integrados do funil de marketing e vendas né? e até mesmo o acesso a esses dados em tempo real então assim, com a minha experiência para a construção de um two stack escalável acho que a primeira etapa é definir qual é a plataforma de CRM que a empresa centralizará todas as informações, lembrando que CRM não é apenas para gestão de pipeline. né? CRM ele tem como objetivo armazenar todas as interações dos clientes né? com a empresa em apenas um sistema. E aí, dessa forma, você consegue realmente ter uma visão 360. A empresa ela tem que investir em um bom CRM capaz de envolver todo ou quase todo o processo, do, processo de vendas. Tá? De lead até cliente, a, a gestão desse LTV... Ticket de suporte, coisas desse tipo, né? Uhum. E aqui, essa, esse conceito, eu demorei um pouco para chegar nessa conclusão e eu me inspirei muito no, em um vídeo da, do Yaco da Winning by Design, quem quiser dar uma olhada, tem lá no YouTube, né? de como construir uma, um tool stack escalável. Então, assim, uma vez que você definiu a base desse tool stack, né, a, a plataforma principal que vai ter a centralização dos dados, agora vem a resposta da tua pergunta, né? A consideração do gestor na decisão de novas tecnologias se resume em dois pontos muito simples, né? Que o primeiro é, se essa ferramenta que ele vai contratar, seja de automação de marketing, seja de sales engagement, seja para emissão de documentos, se ela tem integração com a plataforma CRM, onde existe a centralização dos dados, e o segundo ponto é ROI, né? retorno do investimento, porque Não. o gestor, quando ele contrata uma nova ferramenta, ele espera um de três resultados, ou que aumente as suas vendas, ou que diminua os seus custos, ou que ele elimine
0: algum risco. Cara, tu mencionou três, esses três pontos, né? motivos pelos quais uma empresa contrata alguma coisa, e eu gostei especialmente do, do ponto que tu mencionou, de centralizar no CRM, colocar esse cara em primeiro lugar, e ele é a tecnologia que a gente mais indica inicialmente para uma operação que está começando, e Normalmente, Felipe, na, a gente já pesquisou na Inside Sales Benchmark Brasil, aqui a nossa pesquisa anual. O primeiro problema que as empresas têm, a maior dificuldade, com a adoção de ferramentas e tecnologias em vendas é preenchimento e uso dos vendedores. Eu já tive essa discussão com vários amigos, se é o gestor que decide, se é o vendedor que decide, enfim. você conseguir um, um bom equilíbrio entre os vendedores conseguirem usar de forma fácil e os, os gestores tiverem os dados que eles precisam, ótimo. Tá? mas a adoção pelos vendedores é um fator crítico as empresas penam muito com isso então não adianta, a meu ver colocar só o gestor para definir o tool stack ou a ferramenta de CRM que é normalmente o coração né? onde os dados vão estar tá centralizados as operações iniciantes têm esse problema de não ter os dados mapeados e organizados numa plataforma só. Então, decidir esse, esse primeiro sistema e quais integrações ele tem para fazer esse planejamento é fundamental. Adorei essa tua primeira resposta. E linkando, cara, a complexidade com a segunda pergunta, tem algo que eu queria aprofundar aqui contigo. E é muito frequente, que é a personalização da ferramenta, Tá? Muitas empresas que procuram a gente aqui, Felipe, para conversar sobre o seu processo comercial, elas julgam que o processo delas é tão único, ele é tão diferente, e elas acabam cometendo até um, algo que, que a gente acredita que é um desperdício aqui, que é desenvolver seu próprio sistema de CRM, que é algo totalmente fora do core da empresa, do que ela sabe fazer. Algumas até seu próprio RP, elas desenvolvem. Até que ponto, Felipe, tu acredita que uma empresa precisa de personalização nessa tecnologia comercial? Fico à vontade para citar exemplos, se for mais fácil de responder, mas, enfim, até que ponto ela leva essa personalização para a tecnologia? Ah,
1: legal. Assim, eu vou trazer um pouco da experiência que eu tive, tá? tá. Não, 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 vou, não vou colocar isso aqui como verdade absoluta. Mas eu acho que a implementação de uma nova tecnologia, ela é um jogo ali de flexibilidade e adaptação, de ambos os lados. Sempre que a empresa procura é, customização, é uma brincadeira que sai cara tanto no curto, no médio e no longo prazo, tá? É, e customização é diferente de parametrização, tá? Parametrização é quando o usuário ele consegue ali, de repente, é, é, deixar o seu funil, o, os labels do funil de acordo com o seu processo, criação de novos campos e coisas desse tipo são parametrizações, né? Customizações é realmente você mudar a regra de negócio, e outras coisas mais. Então, quando você é lado da customização, a brincadeira, ela sai caro. E, além de sair caro, dependendo da customização, você perde uma, a, a capacidade do desenvolvimento constante dessa tecnologia. Por exemplo,
0: uhum.
1: quando eu fiz a implementação do, do SAP, eu não ia falar nome, mas já que você falou, eu vou falar também. <risos> quando eu fiz a implementação do SAP na minha empresa, a gente tinha basicamente dois caminhos. Né? Eu podia utilizar o processo que o SAP recomendava, ou eu podia customizar o SAP de acordo com o meu processo. Porque naquela ocasião, eu acreditava que o meu processo é, ele era o, o perfeito para a minha empresa. E na, na ocasião, a gente optou em, em utilizar o processo padrão do SAP. Então, assim, eu considerei que, o, o, por ser um RP, os processos são praticamente padrão para todas as empresas. né? Então, eu falei, vamos adaptar o nosso processo 100% ao sistema e a gente consegue garantir uma implementação mais rápida eu consigo garantir a utilização de todas as features do, do sistema e também as, as futuras atualizações que a SAP vai fornecer para mim, né? E eu, eu não vou ter problema com isso. E você não nasce contigo assim: foi é a melhor coisa que eu fiz, né? O onboard é sofrido, não vou mentir. Então é um momento que começa a mudar um monte de processo, e o ser humano, como você já estava conversando esses dias, o ser humano ele é resistente a mudanças, né? Mas, assim, é, no caso do RP para mim, valeu cada centavo, né? Então, eu, eu consegui utilizar o sistema com todas as features, adaptei o meu processo e eu tive uma, um board... De, a, a adaptação foi difícil, mas a implementação acabou sendo muito fácil e ela custou... Na verdade, o, o, o valor da implementação saiu aquilo que eu estava planejando. Basicamente Exatamente. é isso, né? Se eu fosse para o lado da customização, aí a gente está falando de horas de desenvolvedor e aí é difícil fazer uma, uma ter uma previsibilidade. Já na implementação de CRM, o mercado ele oferece soluções praticamente prontas, né? então como eu falei, é, é, existem vários CRMs que te permite a personalização e não a customização. Então ele permite lá que você é, construa o seu funil, ele permite que você construa é, Campos, tanto para no cadastro de uma conta, de um contato, de uma oportunidade Ele só não te permite é, mudar as regras de como a, a, a lógica desse sistema funciona Só que esses sistemas, eles atendem grande parte dos usuários né? Então, quando o usuário ele quer, ele fala que o processo dele é muito bom E que, de repente, o sistema XPTO não funciona Na verdade, às vezes, ele tem que ser flexível, ele tem que adaptar o processo dele a uma caixinha que funciona para a maioria dos usuários. Se, de repente, o processo é, um, é, ele é mais complexo do que o usual, existe uma ferramenta que é considerada o maior CRM do mundo, né? eu também não ia falar o nome, mas você falou, eu <risos> o Salesforce. que ele é vendido como CRM, mas, na verdade, ele é uma plataforma de desenvolvimento de softwares. Né? O, o core dele é isso. Ele permite que você tenha o poder de um desenvolvedor sem a necessidade de ter um desenvolvedor, né? Se você utiliza tudo, as ferramentas de click and point e coisas desse tipo. E lá você consegue construir objetos, construir bancos, fazer uma estruturação de banco de dados e realmente construir as suas regras de negócios. Só que foi assim, o que eu falei. Quando a gente vai para a customização, custa dinheiro, né? E o modelo Perfeito. de negócio, ele deve, ele deve ser rentável ao ponto de sustentar esse investimento. Agora, sobre a, quando a empresa ela investe no, próprio, no desenvolvimento da sua própria tecnologia, esse, para mim, é o pior dos mundos. E o, o porquê é bem simples, né? A empresa de tecnologia, né? A empresa que desenvolve o software, ela envolve constantemente em desenvolvedores, em bancos de dados, em novas <risos> linguagens. Ela está sempre em contato com os usuários, ela entende a necessidade e ela consegue criar novas funcionalidades, né? Então, quando a empresa desenvolve o próprio sistema é, e esse sistema não faz parte do seu negócio, ela nunca vai ter a capacidade de aprimorar o seu sistema quanto uma empresa de software. Né? Acho que essa é a minha opinião.
0: Exatamente o mesmo argumento que a gente usa aqui. Então, para você que sentiu esse frio na barriga quando eu trouxe essa pergunta, cuidado com o desenvolvimento dos seus próprios softwares, você nunca vai ter desenvolvedores o suficiente para ter a mesma velocidade de desenvolvimento que essas outras empresas especialistas nisso, Uh, tem Felipe, uma aula cara de o que, que é customização, parametrização e personalização. Eu acho que ficou muito mais claro agora para as empresas que vão decidir entre uma tecnologia e outra o que, que é customização, com quão caro sai, enfim. Sim, a gente já ouviu isso sobre N outros sistemas aqui, brasileiros ou gringos. A empresa tem que balancear muito o grau de personalização e se ela vai ter que mudar alguma coisa na regra de negócio do sistema que ela está contratando e isso sai muito mais caro, muito mais demorado. Cara, um terceiro ponto que eu gostaria de abordar, algo que a gente já trouxe aqui no Cash for Closes um milhão de vezes, que é, mas tu me deu uma visão interessante no, no, na última conversa que a gente estava tendo, que é a relação entre o processo de vendas e a tecnologia. A gente já comentou muitas vezes da importância de ter um processo comercial, mas tu argumentou que também não adianta colocar qualquer processo comercial dentro da ferramenta achando que... Vai funcionar. Explica para nós um pouco dessa tua visão sobre a relação entre processo e tecnologia e os cuidados nessa interface.
1: Tá, legal. Vamos lá, vou trazer também mais uma, mais uma experiência que eu tive, né? O que eu tinha comentado contigo é uma situação que me marcou bastante, né? Quando eu presenciei uma consultoria de CRM, ela estava orientando o cliente dela a fazer a implementação de um, de um novo sistema baseado no processo atual e que ao longo do caminho fosse fazendo as melhorias necessárias, tá? Tá? Essa é uma informação errada? É sim não. Uhum. Por quê? Antes de implementar uma nova tecnologia, e mais especificamente o CRM, né, a empresa ela tem que ter a convicção que o processo está muito bem estruturado. E aí eu vejo muitas empresas que elas não têm um processo muito bem estruturado. O que, que é um processo bem estruturado? É um processo com etapas claras, bem definidas, com gatilhos de passagem, e que que tem trazido o retorno esperado para a empresa. Além do processo muito bem desenhado, é importante saber, assim, ter de maneira muito clara quais são as métricas que devem ser geridas para a empresa saber como estruturar esses dados dentro do CRM e para você uhum. ter essas informações em tempo real. O que, que acontece? Se você não sabe a, as métricas do seu funil de vendas, você não tem um processo estruturado né, ou um processo que não está te trazendo retorno financeiro, e você realiza a implementação de um CRM, qual que vai ser a consequência? Você vai ter o mesmo processo entregando o mesmo resultado, só que mais caro. Sim. Tá? Então, assim, quando a gente vai implementar um novo CRM, tem que ter a revisão desse processo, né, para a gente poder realmente... O, o, o CRM tem como objetivo ali sistematizar um processo que está funcionando, garantir a execução dessas etapas. Né? Então, se você sistematizar uma coisa que não funciona, o resultado ele é claro. Considerando que venda, tá? eu gosto muito da representação de processo mais tecnologia igual a dados. Peça atenção no que eu vou te falar, é um pouco complicado. As definições das métricas do funil elas são a base da construção de um processo de vendas. Tá? Vou repetir. As definições das métricas do funil são a base da construção de um processo de vendas. O que, que isso significa? Vou, te, vou trazer um exemplo de métricas. A empresa ela tem que definir qual que é o funil de vendas de uma visão holística. Né? Então, Leads, leads qualificados, oportunidades, clientes. Tá? Então, por exemplo, aqui eu estou trazendo uma visão bem, bem genérica. Essas são as métricas que provavelmente eu vou querer é, gerenciar dentro do meu, do, meu, do meu departamento comercial. Qual que é o número de leads que eu estou gerando? Qual que é o número de leads qualificados? Número de oportunidades, número de clientes. Qual que é a taxa de conversão de leads para leads qualificados? De leads qualificados para oportunidade? e de oportunidade para cliente, tá? Então, basicamente, essas são as métricas principais ali do meu funil de vendas. Um processo de vendas, basicamente, são, ele se define nas etapas que devem ser executadas para levar um, um lead qualificado até a oportunidade, por exemplo. Né? Então, vamos Perfeito. trazer um exemplo. Uh, para levar um lead qualificado até a oportunidade, eu tenho a etapa de prospecção, contato e reunião agendada. Então, ali está o meu processo de vendas. Uh, e aí assim sucessivamente, né? quais são as etapas que eu devo executar para levar uma oportunidade até cliente. Aí pode ser é, diagnóstico, demonstração, negociação e fechamento. Então, uma vez que a gente tem um processo estruturado, como eu falei anteriormente, a tecnologia ela vem com o objetivo de garantir a execução deste processo através de uma sistematização, aumentar a produtividade através de algumas automações e o principal, garantir a acuracidade nas informações. Quando você tem um processo desenhado e você tem a tecnologia, você consegue extrair os dados. E a gestão dessas métricas, elas devem uhum. trazer aos gestores insights que sejam capazes de provocar impacto em diversas áreas da empresa. Por exemplo, desenvolvimento dos colaboradores, aprimoração do processo de vendas de forma contínua, determinadas estratégias do virtual marketing e garantir os resultados no unit econômico da empresa. Né? MRR, LTV, CAC... Coisas desse tipo. Em resumo, assim, uma boa ferramenta, ela não faz milagres sem um bom processo. Um bom processo sem tecnologia não te proporciona escalabilidade. E um bom processo com tecnologia, mas sem gestão de métricas, te gera um crescimento menor do que realmente poderia ser.
0: Perfeito. Eu gosto dessa junção de processo com tecnologia, mas tu trouxe um ponto que eu ia trazer na quinta, que são métricas. Tá? Para a gente encerrar, Felipe, cara, colocando um pouco. A gente já começou a pincelar esse assunto aqui, na tua segunda resposta, que é o processo, assim como uma tecnologia, traz mudanças. Muda-se a forma de pensar, a execução da empresa, o modo de agir, enfim, cultura dos vendedores, etc. É, e, e o ser humano, como tu mesmo mencionou, via de regra, é resistente à mudança. Cara, como é que tu vê, o que, que tu vê de boas práticas nos gestores comerciais para preparar um time para as mudanças que vêm com a nova tecnologia?
1: Tá. Cara, é, aí eu vou trazer mais uma afirmação do Iaco, cara. Eu gosto muito do da Winnie by Design. Então, a gente também. <risos> ele, uma vez, ele, acho que foi até no RD, ele comentou assim, né? Que muitas empresas, quando elas não atingem os resultados, elas têm como primeira ação demitir aqueles vendedores que não entregaram a meta, né? E, no fundo, essas empresas, elas acreditam que o problema são as pessoas e, na verdade, não é, né? Então, quando tem muitas, muitos vendedores, muitos pré-vendedores que não alcançam os resultados, muito provavelmente a gente tem um problema no processo, né? A melhor maneira da gente preparar o time para a mudança é trazê-los para perto do projeto. É importante que eles se sintam incluídos e sintam que façam parte do processo de implementação. E aí você já aproveita né? que é o momento de você implementar uma cultura data-driven, né? Que é basear, assim, as suas decisões em dados e fatos, né? E aí você tem que mostrar para o time que a gestão do processo não é para ter controle sobre eles e sim colher insights que vão, assim, ajudá-los no desenvolvimento profissional de cada um. E o desenvolvimento profissional de cada um reflete diretamente no resultado da empresa, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi muito na RD, né? Que a gente tinha uma preocupação muito grande com o desenvolvimento do, dos pré-vendedores, dos vendedores e assim todo o one-on-one -on -one que a gente tinha com o pré-vendedor, ele era sempre baseado em dados e fatos, né? Baseado nas nas métricas do funil, na taxa de MQL para sal, sal para op, a gente tinha um pouco mais de granularidade nas informações, então a gente conseguia identificar exatamente qual era o ponto, né? Qual era a skill que deveria ser desenvolvida naquele profissional para aquele poder melhorar o seu resultado e assim refletir no resultado da companhia, né? Então, acho que trazer o time para perto, deixá-los fazer parte disso e mostrar para eles que o objetivo não é controlá-los, mas ajudar no desenvolvimento, eu acho que é uma, uma boa
0: maneira. Cara, animal, a gente não podia concordar mais contigo do que é, essa afirmação que tu mencionou, não é para controle, a gente usa esse argumento aqui também no processo comercial da Me Times não é para controle, é para fazer com que todo mundo ganhe mais dinheiro Seja mais produtivo, trabalhar mais resultado Eu gosto do livro do Daniel Pink Que ele fala que a nossa geração Essa geração que está agora 50% dela no mercado de trabalho é, 50% do, do, da força de trabalho Hoje já é da geração Y Millennials <risos> é, Também conhecidos Preza por maestria, autonomia e propósito Então como é que essa, como é que essa tecnologia nova Que está trazendo tá vindo pro time comercial, vai permiti-los ter maestria no processo, enfim, é, o que que isso dá de autonomia, que autonomia o vendedor ou o pré-vendedor tem dentro do processo para improvisar, o que que ele precisa seguir no processo para garantir uniformidade, porque o processo é o, o DNA, a forma mais evoluída que a empresa encontrou ao longo de anos para fazer aquela venda, enfim, se a gente pensa sempre nisso, nesse aspecto de desenvolvimento do, do vendedor da vendedora, quem está no time comercial e tira o viés de controle enfim, sabe aquela coisa né, rígida a gente consegue melhor a adoção do processo da tecnologia. Felipe, cara, eu só tenho a te agradecer por essa abertura, por esse primeiro episódio aqui de 2020. Eu espero que tu tenha gostado, cara. Fica um, fica um espaço aqui para tu dar um último abraço na audiência, deixar teus contatos, enfim, para quem quiser conversar mais contigo via LinkedIn. Enfim, cara, o espaço é teu. Sinta-se à vontade. Mais uma vez, obrigado pela tua agenda, pela tua disponibilidade aí.
1: Pô, Cordobês, cara, eu que agradeço aí. Mais uma vez, assim, para mim é um prazerzão participar <risos> do Cash for Closers. E aqui eu espero ter assim, eu espero que, compartilhando as, assim, as experiências que eu tive com, com a audiência, eu espero que de alguma forma tenha gerado valor aí tanto pra, pra me time quanto pros ouvintes aí. E para quem quiser, de repente, bater um papo comigo e quiser tirar mais informações aí, compartilhar as experiências, é só me procurar lá no LinkedIn, né, Felipe Malgero, é, Malgero é m a l g r o ninguém acerta meu sobrenome <risos> e assim, cara, tô à disposição, você sabe como a gente estava conversando ontem no almoço, né? Eu gosto muito mais de manter contato com o pessoal e compartilhar experiências é, do que qualquer outra coisa, né? Então, se alguém quiser entrar em contato, eu fico à disposição.
0: Cara, obrigado também por essa disposição, por esse carinho aí com a audiência. E mais uma vez, pessoal, esse é o primeiro episódio de 2020. Para você que tá, ouviu até o final, muito obrigado. Vai ser um ano cheio de, de novidades. A gente vai testar formatos novos aqui, entrevistas com pessoas que já vieram, vai ter gringo no podcast, então fiquem à vontade para sugerir temas, ontem eu postei no Stories sugestões de temas, está ao vivo ainda para quem quiser, então fiquem à vontade para sugerir novas mudanças, temas, novidades, convidados, entrevistados, entrevistadas, enfim, o Cast for Closes está de portas abertas para vocês, mais uma vez para quem puder nos ajudar com o show do milhão, com esse nosso projeto de levar o Cast for Closes a um milhão de plays, deixa lá sua avaliação na iTunes, vai fazer... Toda a diferença, muito obrigado e até lá, até o próximo episódio.